0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Partimos do texto que compartilhei no domingo passado pela manhã. Três dias haviam se passado... Três dias, desde que aqueles discípulos de Jesus, a caminho de Emaús, tinham visto a tumba sendo fechada, sendo lacrada, sendo selada. Três dias haviam se passado, desde que aqueles discípulos tinham visto o seu amado mestre, não mais agora com vida. Três dias haviam se passado, em que eles viam o seu mestre, Agora, numa cena com o corpo frio, imóvel, cheio de feridas, enrolado em lençóis fúnebres. Três dias haviam se passado. Três dias aguardaram. Será que algo vai acontecer? E naquela manhã, voltavam, seguiam para Imaús. Nada aconteceu. Pelo menos o que eles achavam. Talvez... Como aqueles discípulos, aqueles que ouviram, viram milagres de Jesus, conhecem Cristo. Talvez, diante de tamanha desgraça, miséria, dor, diante de tantas mortes que chegam aos nossos ouvidos todo dia, diante da angústia, diante da incerteza, do medo, diante do cenário que vivemos, talvez alguns de nós estejam com o coração, como aqueles discípulos, perguntando, será? Será verdade mesmo que ele ressuscitou? Será verdade que podemos ter esperança? Será verdade que ele é o Senhor da vida? Será que ele é o Senhor da morte? Será que ele é o Senhor da história? Como lemos naquela manhã, a caminho da cidade de Emmaus, Jesus ressurreto apareceu aqueles dois discípulos. E como lemos, após relatarem toda a tristeza, toda a angústia, toda a mágoa, toda a desesperança, Jesus, ouvindo, inicia aquilo que é próprio dele fazer. Ele inicia a restauração da esperança, a ressurreição da esperança. Ele inicia o milagre da vida nascendo de volta naqueles homens. Então ele fala, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não convinha que ele morresse para que a glória dele pudesse ser revelada? E começando por Moisés, foi expondo todas as escrituras e os profetas e o que falavam dele. Lá no fim desse texto, depois de caminharem, ouvirem, Diz a Bíblia que os discípulos, depois do partir do pão, reconhecem ser Jesus agora ressurreto. Eles voltam para Jerusalém correndo para contar para os outros. Assim também, eu creio, meus irmãos, que em dias como o que nós estamos vivendo, momentos como o que não só nós, mas a humanidade está passando, nós precisamos ter as nossas perspectivas renovadas. A nossa visão precisa ser renovada, precisa ser clara sobre o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa ser renovado diante da nossa vista, diante da nossa mente, da nossa alma. Quem é aquele que ressuscitou dos mortos e apareceu aqueles homens e transformou o seu coração e te chamou de volta. Quem é aquele? Quem é esse que traz alegria, paz, regozijo e esperança? Na semana passada, como disse de manhã, eu permiti que esse texto nos catapultasse lá para Apocalipse 5. Hoje nós vamos voltar. Hoje, a fim de ter uma visão renovada sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero olhar com você para o Salmo que nós lemos no começo do culto, para o Salmo 2. E eu tenho orado para que Deus nos traga por meio da palavra, por meio do Salmo, por meio da Escritura. Eu tenho orado para que Deus nos traga uma epifania, sim. Uma epifania do nosso Senhor Jesus, para que sejamos cheios de alegria e esperança no momento em que nós estamos vivendo. Como já lemos no começo do culto, vou ler aqui os versos correspondentes às nossas, aos pontos da nossa conversa. Bem, originalmente, Salmo 2 ele trata da coroação de um rei. Ele fala da entronização de alguém como um rei. É bem provável que ele fale esteja falando de Davi como muitos comentaristas falam, que é o próprio autor do Salmo. Assim, o Salmo ele tem uma dimensão histórica, ele tem uma dimensão para o um evento, para aquele que assumiu um trono, mas o Salmo, de repente, ele dá um salto. Ele é o Salmo messiânico mais claro de todo o livro dos Salmos. Acima de qualquer discussão, acima de qualquer uh, questão, está a certeza neotestamentária e sobre todos aqueles que caminham pela Bíblia que o Salmo fala do nosso Senhor Jesus. Ele não está falando de governos dessa terra, ele fala do nosso Senhor Jesus. E isso porque nesse salto abrupto, mas intencionado pelo Espírito Santo, ele dá uma descrição histórica de tudo aquilo que acontece na vida de Cristo e aquilo, sim, que aconteceu quando Deus o ergueu, quando Deus o levantou como seu escolhido para reger todas as nações. Por isso eu creio que esse salmo ele é o salmo de uma esperança assim, incontida. É um salmo para todos aqueles que andam atribulados, confusos, aqueles que andam desanimados, desesperançosos, é um salmo para aqueles que caminham como aqueles discípulos, talvez, antes do encontro, perguntando, será Será que a nossa esperança foi em vão? Será que é possível ter esperança? Ele recalibra, então, a nossa perspectiva histórica. Ele reorienta os pulsos da nossa vida, os pulsos da alegria. Ele traz paz no meio de incerteza e caos. Como eu disse no começo, nós estamos em dias, vivendo dias, que nós precisamos renovar a nossa perspectiva sobre quem é aquele que ressuscitou, quem é aquele que ressurgiu dos mortos. Então, de forma muito simples, esse Salmo ele pode ser dividido em quatro partes, pegando seus versos, e eu creio que ele nos aponta não só para aquilo que aconteceu, mas para aquilo que virá e do qual nós podemos ter certeza. Em primeiro lugar, o Salmo fala da fúria das nações contra Cristo. Se você vê aí o verso 1 ao verso 3 comigo, você vai ver isso. Por que se enfurecem as nações, os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O salmista começa com uma exclamação, até surpresa, um, uma, uma pergunta, pela loucura que está sendo dito dos gentios e das nações. Ele fala de uma assembleia furiosa, que se levanta como uma tempestade, com tudo que tem direito contra Deus e contra o nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista pergunta, por quê? Por que vocês fazem tudo isso se é em vão? Deliberadamente, o que vemos e o que vimos na história foram muitos se unindo para tentar derrubar o nosso Senhor Jesus Cristo. E até hoje muitos se unem para tentar se opor a Deus e ao Senhor Jesus. O Salmo ele retrata aquilo que aconteceu nos finais do, dos Evangelhos, no momento final da crucificação do nosso Senhor Jesus. Fariseus, saduceus, escribas, romanos, ao se verem ameaçados por aquele jovem carpinteiro que tinha palavras de poder, ungido de Deus, eles se juntaram para crucificá-lo. Escolheram entre um bandido, confesso, e um inocente. E gritaram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Lá em Mateus 28, no verso 11 a 15, nós vemos uma cena assustadora. Os soldados que guardavam o sepulcro correram a vidar os sacerdotes Aquilo que havia acontecido, os dois varões celestiais, a pedra rolando, a voz que ouviram, e quando chegaram eles falaram assim, vamos mudar a versão da história, nós pagamos para vocês. Eles compram o testemunho, não só daqueles que viram, dos soldados romanos, mas também dizem, fiquem tranquilos, nós resolvemos com os governantes caso dê alguma coisa. Em Atos 3, quando Pedro e João falam quem curou aquele homem que estava a, aquele aleijado à porta do templo, a porta chamada Formosa. Depois, no discurso, eles reconhecem que Pilatos, Herodes, os sacerdotes e a multidão conspiraram para matar o Senhor Jesus. Ao longo da história, tem sido assim, meu irmão. Reinos, ideologias, pensamentos, cosmovisões, tentam matar a esperança que há em Cristo Jesus. Tem sido assim, na medida em que epidemias, pandemias, doenças, o mal, eles conspiram contra a fé. Eles se levantam falando assim, vamos acabar. Vamos destruir a fé a esperança. Não são poucos os que vi em reportagens nesses dias dizendo Deus, Jesus, estes não servem para nada. Apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 17, diz para mim e para você que o reino de Deus, o reino prometido, o reino que eles queriam acabar é um reino de justiça, Paz e alegria. Então, por que se irar contra esse reino? O verso 3, eles falam assim, rompamos os seus laços, sacudamos as algemas. Por quê? Porque para aquele que não teve encontro com Cristo ressurreto, a vida abundante é vista como laço. A libertação é vista como prisão. Por isso o Evangelho, para muitos, é loucura. Até que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, príncipes e reis, povos e nações, verão as palavras do nosso Senhor Jesus, verão os decretos do nosso Senhor Jesus, verão a nova vida que ele tem para dar, verão a reconciliação, verão um novo caminho, como cadeias, e não como liberdade, verão como algemas e não como vida. O que para os filhos de Deus é liberdade para os outros são algemas e ilusões. O que para os filhos de Deus são preservação de vida para a glória de Deus, para os outros são cadeias. Para que o reconciliado, para aquele que foi restaurado por Deus, que de bom grado se submete ao reinado do ressurreto. A lei não escraviza, as palavras libertam. Para aquele que está debaixo dele, obedecê-lo é caminho de libertação contra o diabo, contra o mal. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí sim resisti ao di o diabo e ele fugirá de vós. Para eles, para esses, a palavra é mel. Mas as nações não suportam, não ouvem. Tudo isso, toda essa luta, diz o salmista, em vão. E aí então, em segundo lugar, nós vemos a autoridade de Cristo frente a essa turba que se levanta falando assim, vamos destruí-lo. E agora, do verso 4 ao verso 6, quem fala é o nosso Deus. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes, dá, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Do céu o Senhor risse deles. Muitos acham que isso é uma frase de arrogância. Mas não. Na soberana autoridade e segurança, ele sabia quem viria, quando viria, ele sabe quem veio e que um dia voltará. Por isso o Senhor olha para toda essa conspiração, olha para a conspiração de reis principados, olha para a conspiração do mal, de pandemias, de doenças, aquilo que conspira contra a vida, o Senhor risse. Para entendermos o que está acontecendo aqui, é necessário que tenhamos em mente o que significa eu instituir o meu ungido. Existia uma unção sacramental no Oriente. Israel fazia parte disso. Fazia a unção sacramental dos seus reis. Isso simbolizava a consagração, a autorização divina sobre o rei. O ritual, então, era visto como prestígio. O reconhecimento da propriedade do eu sou. Sou enviado pelo eu sou. Por isso que Deus olha para o ataque e fala assim, quando vocês atacarem, eu vou rir e eu vou agir, porque todo ataque contra o Cristo de Deus, todo ataque contra o nosso Senhor Jesus, todo ataque contra aquilo que ele veio fazer, todo ataque contra a esperança, todo ataque contra a alegria dada pelo Espírito Santo, incorre também num ataque contra o próprio Deus. Deus olha e fala assim, vocês podem tentar, mas contra a glória que eu estou dando, estou trazendo, vocês nada podem fazer. Jesus ressuscitou. Jesus pegou como ungido de Deus a escritura de dívida que pesava sobre nós e cravou na cruz. Jesus expôs principados e potestades ao público, ao escárnio, quando ele morreu e ressuscitou, porque ele é enviado de Deus. Ele zombará de cada um deles, e assim o fará no glorioso dia, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, naquele dia em que todo o joelho se dobrará, em que toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aquele que habita nos céus, não como alguém distante, mas sim, o soberano que tem o domínio sobre a história, aquele que acompanha tudo, aquele que vê tudo, aquele que olha, ele diz a mim e a você. Eu, eu constituí o meu Cristo, o meu Filho, como rei. Portanto, quem se levanta contra Cristo, se levanta contra Deus. Algo muito interessante lá em Atos 9 nós podemos encontrar. Quando o apóstolo Paulo, então Saulo, persegue a igreja de Cristo, quando ele tem um encontro com Cristo e ele cai do cavalo, a voz que ele ouve é Saulo, por que me persegues? Mas Saulo perseguia a igreja. Quem persegue e usurpa aquilo que é próprio é natural da ação do Espírito Santo. Todo aquele que usurpa aquele que é nascido ou aquilo que foi nascido de Deus para a glória dele, persegue o próprio Deus. Deus está dizendo cuidado. Por isso, lá em Apocalipse, no final, ele diz que lá não vai haver choro nem anjo de dentes. Porque tudo aquilo que tenta subjugar aquilo que é a herança dEle, Ele por a fim Assim, meu irmão, pode vir o que for, se permanecermos firmes em Deus, com os olhos no Senhor, com os olhos no Cristo ressurreto, nós saberemos como viver, como agir e reagir, saberemos quem é o verdadeiro rei, o pastor Ricardo nos falou muito disso, no domingo passado à noite, saberemos quem é o verdadeiro rei, o Senhor da história. É Deus, o soberano. Essa é a maneira. Essa é a maneira como ele reina. Essa é a maneira como ele chega. Quando olhamos para esse texto, nós não podemos ter dúvida, assim como todos na história não têm dúvida, de que falavam do Cristo, que ressuscitou e que um dia voltará. É nas mãos desse que nós estamos guardados. Mesmo vivendo hoje em meio a perigos, mesmo hoje vivendo em meio a tristezas. Em terceiro, nós vemos o triunfo histórico do reino de Cristo. Olha só o que diz o verso 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem fala agora não é só o pai, quem fala agora é o filho. Eu cumprirei a missão que me foi dada. Eu proclamarei um decreto. Mas que decreto é esse? Não foi dito nada. Não existe decreto aqui. O decreto é, tu és meu filho. Tu és o meu escolhido. Eu te gerei quando? Na eternidade. Tu és meu. Tu serás o meu enviado. O rei, quem Deus instituiu, é o Salvador eterno. É aquele que vive e habita a eternidade com Deus. Precisamos manter essa realidade viva na nossa mente e no nosso coração para não sucumbirmos aos tempos difíceis. No caminho de Cesareia, os discípulos conversavam sobre quem a multidão dizia ser Jesus. Então, Jesus pergunta, o que o povo diz? O que eles estão dizendo? Quem eu sou? Ah, Elias é um profeta, Jeremias, encarnação de João Batista. E aí, então, Jesus vira e faz a pergunta, mas quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está interessado em saber quem nós que fomos salvos pelo sangue dele. Dizemos quem ele é diante das circunstâncias e diante da história. Quem é Jesus? Então Pedro responde Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas para que Pedro não se ensoberbecesse Jesus fala assim Pedro, isso foi revelado pelo Espírito. Ao menos que tenha sido revelado a mim e a você pelo Espírito Santo de que Jesus é Senhor, Rei sobre toda a história, a nossa esperança vai farquejar. A nossa esperança vai rugir. Se não for revelado pelo Espírito, nada vai acontecer. Por isso, por isso, continue crendo, olhando, proclamando Jesus Cristo como Senhor. Não permita que as circunstâncias, não permita que a pandemia roube a centralidade, que ela assuma o protagonismo da sua vida, da percepção da realidade. Não permita que isso aconteça. E o que Deus pretende dar a ele, a Cristo, o texto continua, pede-me e darei as nações como herança. Se um pai sabe dar boas dádivas a um filho, quanto mais o Pai Celeste, se o Filho Celeste pede uma dádiva ao Pai Celeste, ele não dará como herança algo que é dizimado, algo que é saqueado. Ele não dará uma herança em frangalhos. Não será governo, poder ou pandemia que tornará a herança do nosso Senhor Jesus em um caco. Deus sustenta e continua sustentando a história, porque a história é herança do nosso Senhor Jesus. E aí, então, o Salmo termina dizendo, Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e pereçais no caminho, porque dentro em lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Existe... Em quarto lugar, nessa submissão das nações ao reino de Cristo. Uma palavra. Existe uma palavra para os governos desse mundo. Temam e tremam. Deixem-se advertir, porque as nações a quem vocês cuidam e às vezes afligem é herança do Senhor. Ao povo, ele diz sirvam com temor, alegrem-se nele. Ouvimos hoje pela manhã o Antônio Carlos falando nisso. Quais são, quais são as realizações? O que você pode trazer à memória que Deus em Cristo no seu reino já realizou por você, meu irmão, por você, minha irmã? Quais são as coisas que ele já transformou na sua vida, na sua história, em que você pode falar assim, é real, ele vive, ele reina. beije a mão beijar a mão do rei beijar-lhe os pés é sinal de devoção de reconhecimento de honra é expressão de alegria e da certeza de quem ele é mas também de quem somos e da bondade dele sobre nós todos se prostrarão diante dele assim meu irmão no mundo sempre haverá uma oposição a Cristo. Homens, circunstâncias, pandemias surgirão, assim como aquela cruz e aquela tumba. Surgirão tentando roubar de nós a esperança, a certeza de que ele vive e reina. Mas Deus olha de cima e fala assim: não. Onde vocês vêm caos, vou fazer nascer a vitória. O reino de Jesus não é expressão de uma vontade humana. É da vontade graciosa e bondosa do nosso Deus. Deus olha. Assim, meu irmão, viva como o súdito fiel daquele que ressuscitou. Viva trabalhando como aquele que trabalha pelo rei. E você conhece o rei, trabalhe como o rei trabalha. Viva com a esperança de que nada pode minar a glória, porque ela foi determinada por Deus na ressurreição de Cristo e será consumada na volta dEle. Glória a Deus por isso. Viva na segurança do Pai, que a visão clara sobre o nosso Deus e o seu ungido, sobre quem Ele é, quem é aquele que ressuscitou dos mortos, traga ao seu coração, como trouxe aqueles homens, alegria, Paz, regozijo e esperança. Que assim sejamos como aqueles discípulos de Emmaus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.